0: Hola, mi nombre es Ale y les doy la bienvenida a Without Filters, un podcast para adolescentes. ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Without Filters. Eh, yo soy Ale y... Oh, ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? Eh, cuéntenme, eh, ¿qué tal ha estado su, su día, su semana? Ya, ya, ahora sí ya por fin subí el capítulo un lunes, o un episodio subí el lunes. Porque... Eh, Literalmente estoy grabando este episodio el mismo día que grabé el primer episodio Pero pues como ya había dicho en, eh, en el primer episodio del podcast eh, Tengo que grabar como tres capítulos o, eh, en dos días Porque viene Semana Santa y pues no me va a dar tiempo de grabar Y ya, ya, ya lo confirmé, no voy a tener tiempo de grabar Y no creo que pueda llevar el micrófono y la computadora como para estar editando mientras grabo Entonces creo que... Voy a tener que grabar mucho, mucho hoy, y pues sí, eh, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Cuéntenme, eh, ¿han tenido alguna experiencia? ¿Su crush les habló? Eh, ¿ya, ¿Ya son novios por fin? No sé, cuéntenme. Mm, les cuento que ya aprendí mi lección, porque <risa> grabando el capítulo anterior, se me acabó la voz, o sea, literal, a cada rato, no sé si me escuchaban, pero como que me quedaba como callada, así como de así, literal, y era porque sentía la garganta muy seca, entonces ya aprendí la lección y ya me traje un agua, porque por lo menos para andarme refrescando la garganta cada rato, porque si no, yo me voy a morir. Eh, Pues, entonces sí, eso es un poco de lo que que ha pasado, Eh, pues como este podcast o este episodio lo estoy grabando el mismo día que grabé el capítulo 1, no tengo mucho que contar, porque ya lo que conté, lo conté en el primer episodio, así que simplemente puedo contar que... Me divertí mucho grabando el primer episodio Estaba muy feliz Y ya lo, lo subí, ya está en Spotify eh, sigo, sigo en proceso De, de estar eh, metiendo Mis podcasts, el podcast más bien a, a plataformas digitales diferentes Que no sean, perdón mi celular eh, Que no sean eh, Spotify O que no sean O sea, que sea otra que no sea Spotify Entonces eh, Estaba intentando buscar como cómo Entrar a esas plataformas Sigo con eso eh, pues sí. Eh, perdón. <ríe> Estoy respondiendo el mensaje. Ok. Ya. Entonces. Ok, ya. Entonces. Como, <ríe> como ya me he venido diciendo estos días... Eh, pues sí, como lo grabé y todo Pues digo, en proceso de que se suba a otras plataformas digitales Pero eh, tengo todavía que uh, tener la, eh, el, los correos y eso Y es un show enorme Y la verdad es que con la escuela y las tareas La verdad siento que es como muy estresante Pero todo sea por mi proyecto de mi podcast Que estoy muy contenta Porque lo, lo escuché Porque hoy, hoy justo 30 de marzo subí el primer episodio No lo subí un lunes, como se supone que son los horarios para el podcast. Pero ya lo quería subir porque no tenía como algún medio como para guardarlo. Yo siento entonces preferí subirlo hoy como por una probadita del podcast. Entonces, aquí está. Y ya está en Spotify. Five. Espero pronto. Eh, espero que para cuando este episodio ya esté al aire y ya esté disponible. Ya lo puedan estar escuchando también en plataformas digitales, es lo que espero que pueda solucionar estos días. Pero bueno, eh, fuera de eso, eh, pues después de acabar eso, estuve haciendo un poco de tarea y estuve organizando un poco los temas que quería hablar, eh, más bien los que quería grabar previamente esta semana, eh, para, pues les digo, ya el próximo lunes, que la verdad no sé qué día sería. Creo, y si mal no me equivoco, este lunes ya es lunes tres, no, cuatro, lunes 4 de abril, este episodio ya esté eh, al aire y ya tener cero preocupaciones y poder pasarla bien en mis vacaciones, entonces he eh, estado organizando temas, eh, hablé con alguna, una amiga mía que escuchó mi podcast, eh, sé que puede estar escuchando esto, hola, ¿cómo estás? Eh, pues me, me, me dijo como, como que me empezaba a dar su opinión del podcast, que no sé qué, entonces como que me, me motivé más a seguir haciendo este tipo de cosas. Y la verdad es que me la paso muy bien, de gente, agua porque ya siento mi garganta muy seca. Ya. <ríe> eh, siento que esto me gusta mucho, me gusta mucho hablar, y aunque sé que hablo sola, de cierto modo, me entretengo mucho haciéndolo. Y puedo sacar todo lo que siento y así, entonces es como muy cliché, pero muy cool. Eh, <ríe> siento que el podcast es como yo hablando de mis cosas y casi no hablo del tema del que vengo a hablar o del tema que... Eh, pues hablar. Pero sí, eso es un poco el resumen, el resumen que ha pasado y las cosas que les puedo contar eh, Pues he estado, he estado bastante, no sé, motivada, ¿saben? Estos días como que han sido complicados Ha sido una semana complicada, como les digo, temas amorosos Ya, ya, ya de verdad, eh, ya, ya me dijeron, eh, pero les juro, en estos episodios Espero que para el episodio, no sé, espero que en estos episodios eh, pueda empezar a hablar de, de, del tema de las relaciones y las red flags. Les juro que lo voy a hacer, se los juro, y va a estar bueno. <risa> pero les digo, estoy esperando a que se, calme, se calmen las aguas, porque ahorita está como muy potente, entonces no quiero como generar controversia o algo así. Pero, aquí seguimos. <risa> eh, <risa> siento que me río mucho. Pero, ah, bueno. Point. Uh, here, point here is. Eh, como ven... Eh, ya, ya tenemos redes sociales eh, Ya había dicho en el capítulo anterior que teníamos redes Pero no había dicho cómo se llamaban Porque se me olvidó Porque la emoción, la emoción del momento no me dejaba pensar ¿Saben? Como que no lo había pensado Pero bueno, ya pueden encontrar eh, el Instagram del podcast eh, El Instagram del podcast es withoutfilters.podcast, Así pueden encontrarlo en Instagram Al igual que eh, y en este En TikTok, que próximamente voy a abrir la cuenta, ahorita no la he abierto. Y en eh, Twitter pueden encontrar la red social del podcast como Without Filters 2. No pude ponerle Without Filters Podcast porque no estaba disponible, entonces eh, no me dejaba poner el podcast porque no sé, lo intenté, busqué si había una cuenta y al parecer no hay ninguna, así que no entendí, así que puse Without Filters 2. Y pues sí, esas son las dos redes sociales que actualmente están disponibles para que las vayan y las vean. Eh, ya, ya, ya subí alguna, ya subí la primera publicación, que sería la publicación de, pues, ajá, la, la primera red social. Ustedes saben, eh, no es como que tenga muchos seguidores, tengo que seguir incrementando eso de redes sociales, porque pues ahorita no es como que mucha gente nos escuche. Pero simplemente quiero hacer esto porque me entretengo mucho, de verdad, me entretengo mucho grabando este el podcast. Es muy entretenido, no pensé que fuera a ser tan entretenido. Y me, me, me gusta, me gusta platicar y contar mis cosas. Así que, sí, eso es prácticamente lo que ha pasado en este lapso de tres horas, creo, desde que grabé el primer episodio y lo edité y lo subí. Y ya, eso es lo que ha pasado. Ahora ya, después de unos largos ocho minutos, no, siete minutos de, de hablar yo, ya vamos a empezar a grabar. A grabar, <risa> yo estoy grabando. A hablar sobre el tema de hoy. Eh, la verdad es que este tema Me ayudó a escogerlo una amiga, así que gracias La verdad es que estaba muy indecisa Porque eh, lo pensé mucho y dije Es que men- en, en el capítulo pasado Mencioné muchísimo el tema sobre Hablar de las relaciones Pero, como ya dije Lo hablaré en un capítulo previo, pero O no, en un próximo capítulo, pero me daba mucha Cosa y dije, Ay, a lo mejor lo vamos a esperar Mucho, así que estaba pensando que El capítulo 2 fuera el capítulo sobre las relaciones Pero lo pensé y no Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar de las inseguridades y de cómo estas nos afectan o me afectan. Y no voy a generalizar porque no a todos nos afectan de la misma manera, pero vamos a ver cómo afectan a mi persona. Y a ver si alguien se identifica conmigo. Y vamos a hablar acerca de las inseguridades, quiénes nos las crean, cómo las podemos superar de cierta manera, aunque es un proceso. Todo esto es un proceso. Ser adolescente, como ya dije y lo voy a decir todo el podcast, <risa> es un proceso. Así que, pues sí, espero me quieran acompañar. Esto, ese tiempo a escucharme hablar sobre podcast, así que sin más que decir, espero les guste el episodio de hoy y pues ya vamos a empezar. Bueno, eh, ahora sí, vamos a hablar bien sobre todo esto que son las inseguridades, cómo son, cómo es que se nos crean, cómo es que todo esto es un proceso, pero es un proceso del cual adaptamos, ya que yo, yo, yo vivo y creo 100% que las inseguridades, no nacemos con ellas, no nacemos... No es como que desde bebé yo me veo y digo, soy insegura a mis brazos. O por ejemplo, yo, yo soy insegura a mi abdomen, porque, como digo, los estereotipos están cabrones. Y algo que yo he visto mucho es abdomen plano, todo el mundo tiene abdomen plano, su cuerpo es perfecto. Entonces creo que eso ha llegado a un punto, ay, perdón, me acerco mucho el ¿no? en el cual... Eh, a mí me ha afectado porque siempre que vas a Instagram, Twitter, Facebook, a donde quieras y y buscas influencers, la mayoría de ellas son flacas, son rubias y cumplen con el estereotipo de belleza en el cual tienes que tener la cara así, tienes que tener la nariz así, tienes que ser así, así, así. Y donde mientras quepas y entres dentro del estereotipo que se ha generado en la sociedad, eres perfecta para ser un influencer Aquí tenemos un gran ejemplo, que no sé si recuerdan un TikTok, de hace, uff, creo que... Muchísimo tiempo, creo que más de... Uh, ya tiene, ya tiene meses, ya tiene como... Sus cuatro meses, aprox. Oh, I want is you, now Oh, I want is you. Bueno, ese. Eh, si no lo conocen, se los voy a dejar en el Instagram del podcast para que vayan y vean el contexto. Bueno, ahí podemos ver a una chica, la cual está en su cuarto, canta la canción... Los comentarios son simplemente hate hacia ella Pero hay un TikTok sobre una chava Que es como la típica chava darks, gótica Con el wall haircut Tipo todo lo que está de moda en ese tiempo, O sea, como que lo que está de moda en ese momento Y más resonó Pero ahí podemos ver como Si no cumples el, el fucking estándar de belleza No eres aceptada o simplemente aceptado Como ya dije eh, Es como un, un, un bucle ¿Tóxico? Porque la vida es tóxica hasta cierto punto. La gente va a ver gente tóxica afuera y Instagram es un mundo de toxicidad enorme. A ver, que yo digo, no está mal ser fitness, romantizar tu vida, tener un cuerpo lindo, no está mal. Más bien, en cambio, creo que al momento que la sociedad impone este tipo de belleza, lo cual sería abdomen plano... La clavícula marcada, buena gente que no le gusta, la nariz perfilada, o- ojos chiquitos, las cejas bonitas, brazos delgados, ser delgada. Cuando la sociedad impone todo eso es justamente cuando uno entra en ese bucle de querer ser así para encajar en la sociedad. Entonces es un, es un bucle súper, 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 súper tóxico ya que entramos a la misma dinámica de... Si no hago esto, no soy bonita. Y es algo que, que yo he visto porque <ríe> eh, muchas influencers, como ya dije, llegan a ser que, eh, estadounidenses, en este caso, con pelo súper largo, o con el pelo rubio, ojos azules, ojos cafés, la nariz perfiladita, como la típica TN de Wattpad o la típica Bad Girl de <ríe> películas como Curliss, eh, Mean Girls, eh, entre otras. eh, Scream Queens entre muchísimas Otras series y películas que existen a lo largo De este mundo Pero ahí es cuando nos damos cuenta de que De verdad estamos en un bucle Tóxico de toxicidad y nunca Vamos a salir de ahí porque es un poco imposible salir de todo este bucle Ya que, a ver Yo creo que no está mal el Romantizar tu vida y el Hacerla perfecta Pero el momento en el que lo muestras Como un estereotipo Es malo las redes sociales son un mundo tóxico Todo eh, la red social si no se usa De una manera consciente Y no hablo como el Eso de las típicas pláticas que te daban en la secundaria Sobre el uso a favor, O sea, consciente de redes sociales Pero hablo de que Al momento en el que tú comienzas A, idealiz- a idealizar esas ideas Sobre Los estereotipos Es el momento en el que las inseguridades te carcomen Y aquí está el punto a que vamos que Es el tema, es las inseguridades Y como ya dije, yo creo que nadie nace con inseguridades. Yo no nací con inseguridades. A mí me crearon mis inseguridades. Y creo que a la mayoría de las personas que están aquí les crearon sus inseguridades. A mí, voy a dar un ejemplo. Eh, A mí me ha tocado mucho que yo he visto muchas chavas por TikTok que tienen el abdomen súper plano. Y algo que yo no tengo es el abdomen plano. Tampoco es como que tenga horrible mi abdomen, ¿no? Pero simplemente no es plano. No es como el abdomen perfecto de una Instagramer. O una tiktoker, ¿saben? Es como un abdomen... Pues... Un abdomen con, con panza, ¿saben? Como... ¿Saben? Un abdomen común, no un abdomen plano. Entonces, eh, después de eso... Eh, me tocó escuchar... Perdón, tome agua. Acerca... Muchos comentarios. Acerca de que si tú no tienes el abdomen plano... Tú no eras bonita o bonito. Lo cual se me hace una estupidez. Hasta el día de hoy se me hace una estupidez, pero sigue siendo una inseguridad mía porque la sociedad me la impuso. Es algo que he escuchado de mis abuelos, de mis tíos, los de mis propios papás. He escuchado algunos comentarios como, es que tal vez si te, el típico de tu mamá, si te arreglaras más serías más bonita. O sea, no soy bonita. A lo que voy es que hay tantas reglas que seguir o el tipo, es que te vistes como hombre, tú eres mujer. A mí me causó una inseguridad muy grande al momento de saber que mi estilo no era como la gente quería y lo cambié por muchos años. Mis primeros años antes de pandemia yo de verdad me vestía como la sociedad, me lo imponía y es algo que está obviamente mal, no me dejaban ser hasta cierto punto. Con el paso del tiempo... Y conforme fue pasando la pandemia, me fui dando cuenta de que así no era como yo quería vestirme, yo me quería vestir de manera diferente, yo quería ser yo, ¿saben? Como que liberarme, revelarme. Entonces lo hice, empecé a cambiar mi estilo poco a poco. Primero empecé a usar mucho negro. Recuerdo mucho que <ríe> eh, mi, mi mamá me decía que, 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 que el negro me hacía ver como darketa. Y pues ese estilo me encantaba, el, el estilo como e girl, en ese tiempo, el, las típicas mangas de rayas con la camisa holgadísima negra, esos me encantaban. Entonces, ay, perdón, <risa> me empecé a, a vestir así como, como me lo imponían, como a mí me decían que no me vistiera, yo me vestía de esa manera para empezar a revelar mi estilo. Poco a poco me fui revelando cada vez más y boom. Al día de hoy me he visto como me encanta, y me vale mucho los comentarios, pero al principio mi forma de vestir me causó inseguridad, yo no podía salir a la calle, si sí me vestía como yo quería porque yo sentía que, que la gente me iba a juzgar, y hasta el día de hoy la gente me juzga, me han quedado señoras viendo en la calle, me ha tocado ir a 15 años con mi estilo y he visto a señoras de 50, 70 años persinándose por, mí, por cómo me he visto, No está mal, es una opinión respetable, yo respeto increíble las ideologías, más sin cambio creo que al momento de que juzgas a alguien y pones tu opinión sobre alguien más, es el momento en el que no sabes el daño que le puedes hacer a una persona. Y aquí vamos a hablar de de todo esto que nos nos rodea, de la inseguridad, eh, algo que también es muy, no sé, muy común es que, eh, na- no sea nada de lo que vas a ver en una persona es 100% real. Creo que todas las personas nos guardamos un poco de nuestro sufrir o nuestra inseguridad. Eh, no es como que yo vaya por la calle y, y, si- y le digo a mis amigas: Sabes que yo soy insegura de esto, de esto. No es como que yo me abra a mis amigas, no porque no quiera, sino porque creo que las personas nos guardamos cosas y está bien. Más sin en cambio, creo que tampoco está bien las todas hasta explotar y llegar a un mental breakdowns o a episodios depresivos, o a la ansiedad, nada de eso, pero la gente no se guarda cosas, creo que no hay nadie que yo conozca, por ejemplo, o desde mi punto, no hay ninguna persona que yo conozca que le haya contado absolutamente todo a alguien, siempre hay algo que se guardan y tal vez te enteras tiempo después, tal vez nunca te enteres, pero siempre hay cosas que uno se guarda, por el hecho de una estabilidad, un equilibrio, Creo que es algo que que sí eh, yo veo mucho y es justamente porque no nos queremos ver vulnerables sobre nuestras inseguridades. Y aquí volvemos a la inseguridad. Creo que yo no no voy a decir eh, mis problemas justo porque esos problemas me reflejan mis inseguridades. Y esas inseguridades Al momento de yo exponerlas, van a ser vulnerables a que alguien me pueda hacer daño vía esas inseguridades. Entonces creo que es algo muy común, creo que es algo que todo el mundo hemos hecho, todo el mundo se ha guardado cosas. Si no lo haces, de verdad, la verdad es que no conozco a nadie así, así que no podría decir cómo lo veo desde esa perspectiva, porque yo no conozco a nadie que haya contado absolutamente todo de su vida, siempre hay cosas que uno se guarda por el no verse vulnerado hacia alguien Y creo que es eso, es un bucle Creo que eh, esto hace que, que cada vez incremente la inseguridad Algo que yo he notado mucho es que comentarios muy, muy, muy Puede que sean muy imperceptibles, pueden llegar a ser jodidamente horribles Eh... Una vez vamos a ir hablando de anécdotas o de comentarios que han dicho, escuchado. Eh, hay muchas veces que he escuchado a mis abuelos, por ejemplo, decir abuelos, abuelas, tíos, tías, a un, a un familiar, yo me acuerdo que una vez estábamos en, en, de viaje y empezaron a hablar acerca de una niña que, bueno, era una niña gorda, es una niña era una niña bastante... Pues sí, era rellena gorda, como le quieran decir. Y antes de que me cancelen, voy a aclarar que la palabra gorda es la descripción física de una persona. No estoy insultando ni nada, por si esto puede llegar a escucharse funable o algo así. No trato de ofender a nadie, ¿ok? Entonces, pues era una niña bastante rellenita, gorda, como le quieran decir. Entonces, esta niña, eh, pues era una niña chiquita, tenía como 6 años. Y yo recuerdo que, que mi abuelita regresando de la casa nos dijo, ay, pobres miradas que le daban a esa niña, pobrecita, y yo. Creo que a mí no me afectó por el hecho de que no estaba hablando de mi cuerpo, pero yo, niña de 8 años, escuchando que me dicen eso, vaya, <risa> yo sentiría horrible, o sea, yo de verdad sentiría que el mundo se me cae. Y es algo que, simples comentarios, el hecho de que yo he escuchado comentarios hacia personas que les han dicho, te falta comer un poquito, es que tú no comes, es que comes pura masa, es que deberías dejar de comer tantito para bajar de peso, es que no te estás cuidando, ya estás regordeta o regordeto, ya te ves gordo, esos cachetes no se ven bien. Todos esos comentarios son comentarios que he escuchado, el único comentario que a mí me han lanzado alguna vez, fue que me dijeron, yo le dije a mamá que que Hace mucho hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Quiero bajar de peso porque no me siento cómoda con mi abdomen. Mi abdomen siempre ha sido mi, mi mero mole, tipo, tipo siempre ha sido como que ching y jode ahí, ¿no? Entonces siempre yo estaba como ching y jode que quería bajar mi abdomen. Entonces un día me comí un pastel, me comí varias cosas y le dije, mamá, hoy siento que comí mucho. No, había comido mucho, o sea, moderado, ¿saben? Como que había comido un poco más de lo normal, de lo que como en días o lo que como un día común. En... Y mamá me soltó y me dijo, ¿pero así quieres bajar de peso? Ese comentario creo que abrió las puertas a más inseguridades de las que ya tenía. Entonces, siento que son comentarios que a veces la gente no piensa el impacto que puedan tener en alguien. Y no digo que que esté esté, esté, aceptable y que es como de bueno, es que no lo pensó. Pero creo que nada justifica hacer comentarios de ese tipo hacia alguien. Y menos sobre su cuerpo. Es algo que que de verdad yo, yo no tolero, yo, yo, yo escucho a gente hablar sobre cuerpos ajenos y hoy no, es horrible, no me gusta. Siento que es causante de muchas cosas, muchas inseguridades, y de muchos problemas que actualmente hay en adolescentes. A ver, eh, yo estuve un tiempo viendo en TikTok y de verdad, a pesar de que mi algoritmo no está así, hay mucha gente con trastorno alimenticio y la mayoría de ellos son adolescentes de 13, 14 años, y es preocupante, porque de verdad, polémicos, anoréxicos, de verdad, es bastante fuerte entrar a TikTok y ver ese tipo de videos cuando quieres entretener un rato, es muy fuerte, y he visto que la mayoría son por comentarios de mamás, he visto videos de niñas grabando Ah, debajo de la mesa, el audio de su mamá diciéndoles que están muy gordas, que no sé qué. De verdad, es un sentimiento horrible. Y de ahí, nace todo esto que son, uy, que son las inseguridades. Las inseguridades llegan a ser... Te carcomen el cerebro, te lo carcomen y te hacen sobrepensar de una manera horrible. Y... No, o sea, de verdad, los, los, las inseguridades son lo peor que te puedan pasar. Y estoy, estamos de acuerdo aquí que todos tenemos inseguridades. Eh, pueden que unas sean más fuertes que otras. Pero creo que al final de cuenta todos las tenemos de cierta manera. Eh, tenemos la inseguridad de, por ejemplo, <ríe> eh, hay muchos tipos de inseguridades pero creo que las físicas son de las más comunes o de las que más se habla, pero tampoco hablamos de las inseguridades intrapersonales, sobre nuestra personalidad, sobre nosotros, sobre cómo somos. Eh, Creo que una de las cosas que a mí más me da en la torre, vamos a decirlo así, es la inseguridad del sobrepensar. Yo soy alguien que desde muy chica sobrepiensa mucho las situaciones comunes. Por ejemplo, si alguien no me responde Ejemplo, si alguien me empieza a a ignorar porque a lo mejor se siente mal, tiene un mal día, yo voy a empezar a pensar que yo no le caigo bien a esa persona o que soy muy poca cosa. ¿Saben? Eh, Eso creo que es algo que a mí me ha afectado mucho. El hecho de que pienso un tema y me la paso una hora y media pensando en ello y de ahí empiezo a sacar conclusiones las cuales no son sanas para mi estabilidad emocional ni tampoco son sanas para... Lo que, lo que quiero dar a entender de mí y me han llegado a causar de verdad mental breakdowns horribles eh, pienso que soy, por ejemplo esta inseguridad es mía, pero me hace pensar que soy una persona de mierda que mi personalidad es horrible o que simplemente mi forma de actuar es irritante para la gente, y estas son algunas de las cosas que me han pasado por la cabeza por el sobrepensar de mis inseguridades de, de que pienso tanto que ya no sé qué hacer, que logro reflejar mis inseguridades en lo que sea, en cualquier situación siempre logro reflejarlas, cualquier inseguridad de mi personalidad, de mi físico, de mi forma de hablar, de mi forma de de llevar una amistad, todo eso me bota y me me rebota hacia mí y obviamente me afecta y me duele, pero es algo que, que me pasa, no sé por qué, pero es algo en lo que he estado trabajando, a pesar de que me sigue costando muchísimo, es algo que, que, que sigo trabajando, al igual que la autoestima. Eh, hace, a ver, dos, eh, empezamos a principios de pandemia, porque la verdad es que mi tiempo de evolución de preadolescente a adolescente fue en pandemia. Yo empecé, o sea, yo estaba en secundaria, estaba en segundo de secundaria cuando empecé, empezó pandemia, y apenas cuando, eh, ahorita, es, es apenas entré primero de preparatoria. O sea, toda mi etapa de la preadolescencia la tuve en mi casa, o la tuve encerrada en mi cuarto. Por ende, fue un proceso más complicado, porque digamos que, como bien diría mi mamá, eh, para la, la adolescencia, o para pasar de preadolescente a adolescente, tienes que madurar, pero la mayoría, o creo que todos, hasta nuestra generación, maduraron junto con su vida recreativa fuera de casa. Hablo con amigos, en la escuela, en fiestas. Entonces, toda esa etapa yo me la perdí por pandemia. Entonces, eh, a principios de pandemia yo no hablaba con nadie. O sea, yo perdí comunicación total con amigas, con amigos, con todos mis amigos de la escuela yo perdí comunicación 100% no no les volví a hablar, no, no volví a, a, a comunicarme con ellos, entonces eso me hizo sentir sola y eso hizo que, que, que mi proceso de preadolescente a adolescente lo pasara sola. Por ende, eso me hacía madurar de una forma solitaria en la cual yo no hablaba con nadie, yo no tenía con quién desahogarme, y mis problemas de preadolescente... No podían ser escuchados por mis amigas porque mis amigas estaban a, no sé, 20 minutos de mi casa y no podía ir porque había pandemia. Entonces, ¿qué me tocaba? Hablarles, pero como yo no les hablaba, no tenía nadie. Acá fue cuando mi estabilidad emocional de esos tiempos cayó completamente porque yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo llevar toda esta situación, ¿saben? Entonces fue un proceso duro, fue un proceso en el cual toda, todos mis miedos, mis inseguridades, mis dudas de preadolescente, mi, mi ese carco, me, me de ese carcomer de la cabeza de, de ser adolescente y de pensar en todas esas cosas de, que conlleva ser un adolescente, que todo eso me llegara de golpe y literalmente me pegó de manera súper fuerte. A pesar de que creo que la pandemia me ayudó mucho a madurar emocionalmente, fue un proceso muy complicado. Entonces, en este proceso yo aprendí a quererme. Y f- creo que, de verdad, eh, meses atrás mi autoestima era enorme. Era una... Me, me encantaba, yo 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 de verdad me amaba. Y me, me encantaba todo de mí, mi, mi voz, mis ojos, mi pelo mi forma de ser, eh, fue un proceso que, tar- como dije, tardó dos años, pero ya hasta ese punto ya lo podía, y yo ya me quería, yo ya tenía una autoestima alta. Pero, al regresar a la escuela, me di cuenta que la escuela es, un, es uno de los lugares, o oh, es una máquina de inseguridades, literal, las crea y las crea y las crea, y tú ni en cuenta, ¿sabes? Pero me di cuenta que la escuela hizo que mi autoestima comenzara a bajar poco a poco, y ya al día de hoy, <ríe> la autoestima la verdad la tengo súper baja. Y es algo en lo que sigo trabajando. La verdad a mí me da mucha, a mí me da mucha, mucho pánico quitarme el cubrebocas en el colegio. Me da muchísimo pánico. Yo no puedo, me siento, me siento fea, me siento como, como, que, como que tengo la cara fea, no sé, me da inseguridad. Entonces prefiero no usar, o sea, la con el cubrebocas. Y es un proceso... Sigo en proceso de volver a quererme como me quería hace dos años Pero aquí sigo Y acá estoy Sigo tratando de, de, de llevar esto Y espero ya en un tiempo lograr sanar Y volver a tener esta autoestima Porque creo que la autoestima no es como que Consigues la autoestima suprema y ahí se va a quedar para siempre No, no vivimos en un mundo color de rosas eh, Somos humanos, sentimos este, <ríe> Tenemos emociones y creo que el proceso de creerse es un proceso muy complicado y es de toda la vida. Puede que un día te sientas increíble y otro día te sientas fea. Y así es, las emociones son así. Me ha pasado que un día me despierto y digo, uy, hoy me veo increíble. Hay de los que me despierto y digo, hoy me veo, la verdad, muy mal. Hoy no me gusta cómo me veo. Pero es parte de eh, llegar a un punto en el cual te vas a querer, en un punto no te vas a querer, en un punto vas a estar bien, y en otro punto no vas a estar bien, y así es la vida, la vida es una montaña rusa, es una rueda de la fortuna, gira, sigue girando, y nunca va a parar, hasta el fin, y así es, así es todo esto, Eh, creo que es algo que, que tenemos que trabajar todos, y como digo, las inseguridades te carcomen, y te carcomen de maneras horribles, y más en la adolescencia, más ahorita, más en estos momentos donde te estás descubriendo, estás Descubriendo tu personalidad Descubriendo tus verdaderas amistades Los verdaderos lugares que te gustan Lo que te apasiona, lo que quieres ser de grande La carrera que quieres ver, lo que ves a futuro Esto es un proceso Y es un Lugar en el que tienes que madurar Y tienes que darte cuenta De que ya estás En una edad a la cual Lo que hagas depende de Lo que te pase Y suena muy feo, pero es la verdad lo que hagas ahorita en la adolescencia es lo que te va a definir como adulto. Las calificaciones que saques en la preparatoria te van a definir en el futuro. Eh, tus calificaciones definirán tu universidad, esto definirá tu carrera. Es un proceso y es increíble, porque yo lo pienso, y es un poco de, mucho, un poco de mucha presión para adolescentes, porque somos adolescentes. Seguimos siendo, de alguna manera, niños, o digamos que somos... Niños empezando a ser adultos Y es complicado Y te va a costar Te va a costar mucha inseguridad Y creo que Las inseguridades pueden ser Un arma de doble filo Siempre lo van a hacer Y una de dos, las empiezas a trabajar O No las trabajas y las sigues Alimentando, haciéndolas más grandes Hasta que ya no puedas más y explotes Creo que Eh, Las inseguridades también pueden venir de amigos, pueden venir de familiares, pueden venir de tu hermano, puede venir de tu mejor amiga, puede venir de tu novio, y no está mal. Las inseguridades son parte de la vida, pero creo que son algo que, son una emoción la cual tienes que manejar y saber controlar de manera inteligente, de manera eficaz. Saber que puedes controlarlas y que puedes decidir si tomar lo bueno o dejar lo malo o simplemente empezar a alimentarlas. Creo que eh, las inseguridades eh, se llegan a manifestar mucho en relaciones, que bueno, este es tema para otro episodio, pero también quiero mencionar que yo soy una persona muy insegura, como diría, y sobrepienso mucho, entonces creo que en una relación... Las inseguridades no te van a dejar nada bueno. Creo que tienes que quererte a ti mismo y saber lo que vales para empezar una relación. Y claro, yo sé lo que valgo, más sin en cambio mi seguridad o mi propio cerebro no me deja creérmelo. Pero es un proceso y eso es lo que estoy trabajando. Pero, como ya dije, las inseguridades son como una rueda de la fortuna. Están girando y girando y girando y tú decides cuando pararlas y es cuando les vamos a poner un fin... ...y no es que vayan a parar para siempre... solo paran para bajar a las inseguridades... ...y tal vez entran nuevas y van a volver a girar... ...y así es esto... Eh, ...pero así es parte de la vida, es parte de ser adolescente... ...y es parte de, de algo... ...tenemos que aprender a, a, a aceptarlas... ...a trabajarlas... ...y cuando estén trabajadas... ...aprender sobre cómo manejarlas de la mejor manera que no afecten a mi vida cotidiana o a lo que yo quiera hacer este, dentro de un tiempo. Eh, y bueno, eso es lo que quería hablar. Quería hablar sobre las inseguridades y todo esto. Eh, pues ya, creo que eso es prácticamente lo que yo quería, el, el, lo que quería contar en este episodio. Creo que este episodio va a estar bastante largo, como unos... 39 minutos le pongo, máximo 40, pero creo que va a estar bastante largo. Entonces, eh, sí, creo que eso es lo que yo vine a decir. Simplemente, quiéranse, no les puedo decir que es fácil, no. Puede tomar tiempo, sí, les puede tomar un año, les puede tomar tres, pero lo van a lograr. Y va a llegar a un punto en el que nadie los va a bajar de ahí por un tiempo. Y claro, van a volver a caer puede, pero es parte de la vida, y es parte de, de todo esto de, de nacer, de vivir, de sentir, y es lo que, lo que debemos como que aceptar dentro de, nuestro, dentro de nosotros. Y, ya. Y, y bueno, eso es prácticamente lo que, lo que les quería venir a platicar hoy en este podcast, en este episodio, así que, no sé, díganme, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se entretuvieron un ratito escuchando hablar sobre inseguridades adolescentes? Eh, la verdad... Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido espero se hayan despejado un rato. Y no sé, espero hayan disfrutado escucharme hablar y decir todos mis comentarios acerca de las inseguridades, lo que pienso, cómo me siento y cómo creo que es todo este proceso de, de autoaceptarse y de creerse y de tener autoestima y de simplemente dejarla ir dentro de un tiempo. Es complicado, pero creo que se va a poder. Y pues sí, eso es todo. Recuerden eh, que pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como en Instagram como... Eh, ¡Ay, cómo se llama este podcast! ¡Se me olvidó! <risa> okay. ok, ya, otra vez. Recuerden que pueden seguirme en Insta como Withoutfilter.podcast y en Twitter como withoutfilters2. Eh, y también recuerden que es, pueden escucharme en Spotify. Espero que para este episodio ya puedan estar escuchándome también en Apple Music. En Google Podcast y en todas las plataformas digitales que se les pueda ocurrir. O en la mayoría de plataformas digitales para podcast. Y sí, espero les haya gustado este episodio. Espero tengan una linda semana. Espero la empiecen de buena manera, con buena vibra. Y espero tengan, de verdad, un lindo lunes. O un lindo de... el resto del lunes si estás escuchando hasta la tarde. Así que, bueno, gracias a todas, todas y todes por llegar hasta este punto del podcast. Eh, espero les guste. Espero... Eh, pues tengan una linda semana Les mando muy buena vibra Y ojalá que eh, tengan eh, Una linda Anécdota este día Espero les pase algo súper cool Y pues sí, nos estamos escuchando eh, En otro podcast, en otro episodio Así que bueno, eh, eso es todo Por el capítulo de hoy Mi nombre es Ale y nos vemos en otro episodio De We Don't Filters, un podcast para adolescentes Bye